0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e
1: transformando A vidas. Arquitetura, hoje falando sobre cores, personalidade e temperamento. E para falar sobre isso, vou colocar aqui na tela as nossas queridas apresentadoras, Gabi Sartori e Priscila Benck da Neuroark Academy. Bom dia, meninas!
0: Bom dia, bom dia Alexandre, bom dia Pri, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É muito bom estar aqui com vocês
2: essa manhã. Mais uma quarta-feira, então vamos lá para esse assunto. Mais um dos assuntos do universo aí da neurociência aplicada à arquitetura, popularmente conhecida como neuroarquitetura. Então, muito obrigada para quem está nos assistindo e bom dia Gabi e Alexandre.
1: Gurias, antes de vocês entrarem no tema, já quero mandar, assim, de cara, um abraço para a nossa querida ouvinte Ana Lazaroto, que já me chamou aqui no, no WhatsApp para dizer que está online com a gente aqui e mandar um abraço a todos os ouvintes que nos acompanham também. Cores, personalidade e temperamento, Gabi e Priscila, o que seria isso?
0: Pois é, né, Alexandre? Quando a gente fica, quando a gente monta a pauta do programa, a gente gosta muito de trazer o que, que as pessoas mais gostaram e gostariam de ouvir. E a gente percebeu que nos últimos programas que a gente fez, inclusive em um dos programas ao qual a gente trouxe as sete variáveis ambientais, que faz parte da metodologia da Neuroarch Academy, né? Então, de que forma que nós percebemos os nossos ambientes e a gente categori categoriza isso nas sete variáveis, cores é uma delas. Uhum. E daí a gente percebeu que falar das sete variáveis em um programa só era muito pouco, né Pri? É. <risos> então a gente falou, não, então vamos dedicar um programa para cada uma dessas sete variáveis. Então a gente vai começar a partir de hoje uma série aí, nas próximas semanas a gente vai trazer as outras variáveis ambientais, mas hoje a gente vai começar por esse tema que tanta gente ama e é uh, curiosa sobre isso e apaixonada sobre isso,
2: né? Exatamente, Gabi já fez aí uma intro, a gente recebe muitas mensagens sobre gente, como que as cores nos impactam, né? E até para contextualizar, quando a gente fala das sete variáveis ambientais que a Gabi trouxe aqui, são aqueles elementos, se você que está nos ouvindo parar agora no seu ambiente, olhar em volta, provavelmente você vai conseguir identificar várias coisas que estão nesse espaço e que de alguma forma podem estar te influenciando. E as cores é algo muito presente na nossa vida, né? A gente rapidamente percebe é, uma troca de ambiente, por exemplo, a partir das cores dele. Ou daqui a pouco, ah, eu quero modificar o ambiente onde eu tô, tô cansada, está muito monótono vou lá, vou pegar uma tinta e vou pintar a parede, rapidinha, às vezes de uma forma até econômica, a gente consegue mudar esse, esse visual essa aparência do ambiente através das coisas, então é por isso que talvez por ser um dos elementos mais fáceis de ser percebidos, que a gente vê que vem muitas dúvidas sobre isso. Tá, mas então qual que é a melhor cor que eu tenho que botar no meu quarto? Ou qual que é a melhor cor que eu ponho no meu escritório? Então, eu acho que para a gente começar, né, Gabi, a gente precisaria descer um pouquinho mais embaixo, antes de dar as respostas prontas, até porque a gente, a gente já falou aqui que fórmulas mágicas é, são um pouco duvidosas, né? A gente precisa entender o porquê das coisas para daí de uma forma coerente fazer as escolhas adequadas. Então, apesar de ser um tema muito recorrente, é um tema complexo, né, Gabi? Que, inclusive, tem aí uma, 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 uma diferença entre o olhar da psicologia, entre o olhar da neurociência e é a partir daí que a gente queria começar a nossa
0: conversa. Isso mesmo. Mas antes até disso, eu quero fazer uma provocação da gente é, fazer um exercício e tentar imaginar a nossa vida sem as cores. Né? a gente sabe que existe sim algumas pessoas que não conseguem enxergar as cores, tem também os daltônicos que enxergam as cores de forma diferente de cada um, então eu acho que vale dizer que cada um de nós tem uma perspectiva diferente sobre aquilo que a gente vê né através do, da nossa visão, então a gente consegue perceber as cores através da nossa visão e principalmente por conta da luz, a gente só enxerga a cor porque tem incidência de luz ali. Tanto é que se a gente tem menos luz no ambiente, a cor muda, né? Nós, como arquitetos e designers, a gente sabe o quanto a iluminação também influencia na cor, porque é justamente através dela que a gente percebe, né? Mas eu vou trazer uma provocação aqui de uma frase, gente, é da Veca Avelar, que é uma, é uma provocação assim, sem luz não há cor, e de fato, sem a luz a gente não enxerga a cor. Sem cor não há vida, sem vida nada importa e sem porta não há saída. Então, gente, acho que trazer a cor para o nosso mundo é de fato algo que nos traz alegria, nos, nos traz sensações e sentimentos que a gente pode induzir, né? só que não é tão simples assim. Não é simplesmente vou colocar um azul e todo mundo vai ficar mais calmo. Se fosse fácil assim, a gente já teria uma receitinha de bolo e para cada ambiente a gente teria sempre a mesma cor. E o quão monótono isso seria, né, Pri? Seria mesmo. E daí eu acho que isso
2: já nos dá a pista para a gente começar uma primeira discussão, que é como é para você essa vida com cor? Né? E como é para você a ausência às vezes dessas cores vibrantes E de permanecer só nos tons neutros ou, ou na monotonia né? dos, dos beijos, dos brancos, dos pretos E daí, gente, eu queria até trazer uma curiosidade para quem está nos ouvindo tem uma, tem uma série que foi feita pelo Oliver Sachs que está disponível no YouTube Que conta a história de uma ilha Existe uma ilha na Macronésia onde boa parte da população só enxerga preto e branco. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, Alexandre também, mas esse é um tema que a gente traz na nossa aula específica, a gente tem um módulo específico sobre cores, e a gente começa falando isso para tentar exercitar a nossa empatia, se colocar na pele daqueles que realmente não enxergam essas cores vibrantes que a gente está acostumado a ver aí no nosso dia a dia. E daí é interessante, gente, é sobre essa... Né, essa, essa... Enfim, essa, essa questão específica dessa ilha, que, 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 qual é a história que conta, né? Por que, que sim, de 5 a 10% das pessoas que vivem nessa ilha não enxergam as cores? No ano de 1771, houve um tufão nessa ilha, onde boa parte da população não sobreviveu, somente 20 pessoas sobreviveram, e uma dessas 20 pessoas já tinha, então, essa, essa dificuldade visual. E daí passou e transmitiu adiante para as gerações seguintes essa anomalia. Então, é, qual, é a, qual é a questão aqui? né? E o Oliver Sacks vai para essa ilha e interage com essas pessoas e inclusive leva óculos aonde permite que as pessoas passem a ver as cores novamente e é a coisa mais linda do mundo você vê a reação de alguém que não enxergava as cores e passar a enxergar essa vida como o Gabi trouxe na frase ali anterior né? mas passa a enxergar a vida de uma forma diferente com cor então acho que esse é só uma sugestão também quem se interessa por esse assunto para assistir essa série aí que está disponível no Youtube
1: Guria, sem interromper vocês, mas já interrompendo Deixa eu colocar aqui para não perder o fio da meada. Uh, Cláudia Florenzano, bom dia. Mandando bom dia aqui para nós. Uh, bom dia, Cláudia. Bom uh, dia, Cláudia. Lúcia Souza Lima, bom dia, pessoas queridas, diz a Lúcia. Uh, bom dia, Lúcia. Uh, Cláudia Florenzano diz também, né? Perfeito, Gabi, devemos pensar sempre na diversidade de pessoas e as diferentes percepções. E a Ana Lazzarotto diz o seguinte, assunto top, sete variáveis, perceber os ambientes, trazer a consciência como nos sentimos em relação a eles e como nos, nos impactam mais ou menos faz todo sentido, diz a nossa querida Ana Lazzarotto.
0: Perfeito! Ô Pri, você sabe que enquanto você estava contando também a história dessa ilha, me lembrou um, um, um outro assunto que a gente trouxe na, aula, na nossa aula de cores, ali no nosso módulo específico sobre esse assunto que além dessas pessoas, né, que, possi possi que foi possível a elas enxergar a o mundo de uma forma diferente, também existem diversos vídeos, gente, que vocês podem achar no YouTube de pessoas daltônicas, que hoje também já existe uma tecnologia através de um óculos que os daltônicos podem utilizar e começar a enxergar as cores como de fato uh, o, o, todos os seres humanos enxergam. E também é algo muito emocionante, porque a partir do momento que eles colocam o óculos, é quase como se eles vissem, é quase como não, né? Eles começam a ver um mundo que eles não enxergavam antes. Então, parece que tudo to to toma vida, toma uma energia diferente ali e é algo sensacional e espetacular, porque te traz também uh, um, um pensamento no sentido de que, poxa, se eu já vejo o mundo assim, vendo uma pessoa que não via, o quanto talvez eu não dou valor àquilo que eu tenho, né? Então, também começa a trazer a gente o quanto nós somos hum, abençoados mesmo, de conseguir enxergar tantas cores e tanta vibração através delas.
2: E o quanto a gente pode responder e mudar o um comportamento a partir disso. E daí tem uma outra história muito legal que a gente até já contou em outro programa, mas também vale quem, quem curte esse assunto e pesquisar. Existe uma cidade, gente, na Albânia, a capital da Albânia, onde tem uma história muito interessante sobre um prefeito que estava tentando, de alguma forma, resgatar a vida dessa cidade, porque era uma cidade que estava sofrendo com muita violência, é, com muitos casos de prostituição, é, as pessoas tinham medo de sair nas ruas, a cidade estava abandonada. E o que, que esse prefeito fez? Ele revitalizou a cidade colocando cores vibrantes nos prédios. Então, é incrível, vale a pena também olhar isso na algumas imagens na internet depois, mas o quanto daí modificou o comportamento dessas pessoas. Então, as pessoas passaram a se sentir mais seguras para sair na rua, os cafés que antes já mal abriam as portas, né, começaram a botar as mesinhas nas calçadas, as pessoas começaram a cuidar mais das suas cidades, diminuíram os casos de prostituição, de violência. Então, uma série daí de consequências positivas a partir de uma inserção de cores em uma cidade. Então, a gente está trazendo aqui alguns exemplos, mas primeiro, para a gente entender então, a diferença de um ambiente onde a gente não tem cores vibrantes, para a presença, então, e para a possibilidade de enxergar essas cores então que nos dão essa vida. Acho que esse é um dos poucos. Agora, a gente podia começar a entrar, Gabi, na outra questão que é, ok, eu enxergo as cores, eu valorizo as cores, mas dá para realmente definir qual cor me desperta mais tranquilidade ou qual cor me desperta mais criatividade?
0: Pois é, é algo que é a, a, a famosa fórmula mágica, né? Gente, olha que legal, no nosso módulo especial de cores, a gente tem diversos profissionais que falam sobre o assunto, acho que vale dizer que além de nós, tem uma aula específica com a, Dani Coutos, que é, com a Dani Couto, que é uma especialista em cores, a gente tem uma aula com uma neuropsicóloga, que é a Sinara Soares, que também fala sobre esse aspecto de como a psicologia pode influenciar na nossa percepção das cores, e também temos uma aula com a mexicana Carina Lozano, trazendo esse conceito da questão cultural. E por que, que a gente traz uma pessoa de outra cultura, gente? A cultura do México, ela é uma cultura muito vibrante, né? Porque a gente precisa entender que as cores e a percepção delas, ela vai fazer um sentido para cada um de nós, dependendo da cultura, do contexto que nós vivemos, das memórias que nós temos. E daí eu, eu trago, a gente fala sobre esse livro e eu acredito que é um dos mais conhecidos, né? É na área das cores, que é a psicologia das cores, foi escrito por Eva Heller, só que gente, esse livro é, é maravilhoso, ele é lindo, ele é sensacional, só que a gente não pode levar tudo ao pé da letra, por quê? Foi feita uma pesquisa, então ele foi em cima de uma pesquisa, só que ela foi uma pesquisa que foi realizada na Europa, na Alemanha, né Pri? E, gente, a cultura europeia é diferente da cultura brasileira, que é diferente da cultura mexicana, que é diferente da cultura americana, porque estamos em ambientes diferentes. O clima é diferente. Na Alemanha, a gente tem, gente, um inverno muito rígido, ao qual a própria natureza muda de cor. E a percepção sobre aquele ambiente, a introspecção que vem com a questão do inverno é diferente do que aqui no Brasil. E, e diferente, por exemplo, da Pri, que está lá em Porto Alegre, eu que estou aqui em São Paulo, Porto Alegre, também o clima é mais intenso e as cores também são diferentes com relação à questão da natureza.
2: É, então, é esse o cuidado que a gente precisa ter. E daí é bem interessante a Gabi falar desse nosso módulo, porque quando a gente criou esse módulo, a gente juntou então, esses especialistas para ouvir a opinião de cada um deles. E a gente começa a ver que, claro, existem correntes, linhas de pesquisa diferentes. Então, enquanto a psicologia, especialmente a psicologia das cores, se dedica muito profundamente nessa compreensão, a gente tem toda essa questão que a Gabi traz aqui, das nossas memórias individuais, da nossa relação com a cultura, que está muito mais ligado também com as informações que a própria neurociência pode nos trazer. E daí, quando a gente junta tudo isso, a gente chega na seguinte questão, gente. Não existe uma fórmula pronta. A gente precisa, sim, investigar sobre as pessoas para as quais a gente está projetando. Então, por isso que, de novo, a gente bate na tecla de fazer um briefing muito profundo e tentar, no briefing, entender qual a relação dessas pessoas com as cores, né? E daí, na própria, a própria contribuição da Sinara Soares, que é uma psicóloga, traz isso. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns testes de personalidade que a gente pode também utilizar junto ao nosso briefing para entender como que a personalidade de uma pessoa pode estar conectada com a preferência das cores dela. Então, são alguns recursos que a gente pode ir, algumas ferramentas que a gente pode ir inserindo no nosso processo de briefing para ter uma real clareza de como que possivelmente essas pessoas para as quais a gente está projetando vão responder a esses estímulos das cores. E, e eu acho que vale um outro ponto aqui, Gabi, me ajuda. A identificar que não é a cor sozinha, ela, ela, não é só ela que vai te trazer uma informação, não é só a partir dela que você vai fazer uma mudança no seu comportamento. A gente precisa lembrar que o tempo todo a gente está sendo influenciado por todos os sentidos, eu não tenho como simplesmente isolar a minha visão daqui a pouco eu estou enxergando uma cor maravilhosa, mas eu estou sentindo um cheiro desagradável que não é, né, que não está alinhado com essa minha preferência da cor, ou daqui a pouco eu estou sobre um ruído muito ruim. Então, todos esses outros elementos precisam ser considerados para daí sim a gente criar uma experiência coerente para aquelas pessoas.
0: Pris, você trouxe um ponto muito legal porque gente é bem isso. A gente está imerso no ambiente e imerso no ambiente, nós estamos através dos nossos cinco sentidos. Então, como a Pri bem falou, a gente não vai isolar a nossa visão e eliminar todas as outras informações que estão entrando para o nosso cérebro através dos nossos outros sentidos. E daí eu acho que vale, Pri, eu adoro quando você fala sobre aquela pesquisa que foi feita com o vinho, que relaciona a questão da cor com o paladar.
2: Oh, essa, essa é uma experiência que eu acho que quem curte vinho devia experimentar. <risos> é muito legal, gente. Uma universidade na Alemanha, na Universidade de Mainz, eles desenvolveram uma pesquisa da seguinte forma. Eles queriam ver se o paladar das pessoas eram influenciados pelas cores dos ambientes. Então, eles reuniram 500 participantes, então, para desenvolver essa pesquisa, onde todos iriam ser expostos ao mesmo vinho, ou seja, todos iriam degustar o mesmo vinho só que em salas com cores, com iluminações com cores diferentes. Então, as pessoas iriam experimentar o vinho numa sala com iluminação branca, outra sala com uma iluminação verde, uma outra sala com uma iluminação azul e uma outra sala com iluminação vermelha. E daí eles tinham que fazer uma avaliação desses vinhos. As pessoas avaliaram o mesmo vinho de formas diferentes. E, inclusive disseram que quando elas experimentaram os vinhos nas salas, na sala com a cor vermelha, o paladar, então o gosto desse vinho era mais doce do que nas outras salas e a grande preferência da maioria, da maioria das pessoas foi o vinho, então, degustado na sala azul e vermelha, só que em todas as salas ela estava degustando o mesmo vinho. Então, eu acho que vale essa, essa pesquisa e entender esse resultado para ver o quanto a gente se influencia também pelos outros sentidos, né, Gabi? Então, está tudo conectado, gente. Não adianta. A gente precisa pensar na experiência do usuário toda
0: ela em conjunto, né, pensando em todos esses sentidos. E, Pri, só para finalizar aqui, pegando esse gancho do pensarem to... numa experiência completa, gente, pensem que ele está... a gente está imerso nesse ambiente, recebendo todos os estímulos através dos nossos cinco sentidos, todos interligados ao mesmo tempo e todos conectados com uma experiência que você está vivendo naquele momento. Então, se a sua experiência naquele momento não foi legal, foi uma experiência negativa, você vai trazer memórias daquilo, que talvez, quando você estiver no mesmo contexto, aquilo vai vir e não vai te dar uma sensação boa. Então, por isso também a importância de falar sobre as memórias, e daí eu vou só finalizar com uma frase do Antônio Damaso, gente, neurocientista português maravilhoso, que ele fala justamente isso, objetos e eventos influenciam a homeostase do modo positivo ou negativo. E como resultado, geram sentimentos negativos ou positivos. Também, naturalmente, as características distintas de objetos e eventos, ou seja, sons, formas, cores, texturas, movimentos, estruturas estrutura temporal, etc. Tornam-se associadas pelo aprendizado. Então, gente, está tudo associado e tudo depende do tipo de experiência que você vai ter naquele ambiente, naquele momento.
1: O que vai dar de gente agora pintando sala, quarto e outros ambientes da casa com cores diferentes para ter uma desculpa para ficar tomando vinho o dia inteiro? Olha, Priscila, tu me racha, Priscila. Agora eu vou ter que pintar a minha casa inteira. É uma pesquisa que estou fazendo. Né? Vou passar a semana pesquisando. Vamos ver, aqui,
0: vamos ver. No
1: inverno, agora... Tem que então... praticar, né,
0: Alexandre? Tem que colocar na prática para ver se é real. Claro, realmente mas é evidente
1: botar na prática. Gente, deixa eu atualizar aqui para a gente encerrar os nossos recados. Luísa Schmidt, pois é, recentemente pintamos o escritório com a cor cinza fechado. Meu sócio vê como cinza e eu vejo como um tom de marrom. Pode parecer besteira, mas para mim é frustrante, diz a Luísa. Olha, Luísa, sou solidária ao teu depoimento porque eu tenho uma camiseta minha que há anos eu me refiro a ela como camiseta verde. Até que um dia eu disse meu filho, pega ali a camiseta verde do pai, ele disse, pai, isso não é verde, é azul. E daí, meu mundo caiu naquele momento. Daniele Sabino, bom dia, bom dia, Daniele, obrigado pela companhia. A Daphne Nehmer pergunta, como encontro no YouTube a história da ilha?
2: Você pode puxar pelo por Oliver Sacks, tá? que é ele que desenvolveu, e a ilha ela se chama Pinglep. Ping que fica na macronésia. Então, acho que puxar para esses nomes, você vai encontrar.
1: Perfeito. Jade Mendonça, é sempre um prazer estar com vocês. Papos cheios de insights. <risos> um grande abraço, Jade Mendonça. Uh, a Luísa pergunta o seguinte, é difícil avaliar as cores para um escritório com mais de uma pessoa?
2: Ó, ótima pergunta essa. Eu acho que esse daí começa a ser os grandes desafios, né? Quando a gente tem várias pessoas no mesmo espaço e talvez a relação delas pode ser diferente com as cores. E daí, obviamente, que isso tem que participar do processo de briefing, então, com todo mundo, de tentar identificar pela, pela, pelo grupo, então, sempre quando a gente tem mais pessoas, a gente diz que a gente precisa definir grupos de personas, então, pelo grupo, tentar identificar qual é a relação delas com as cores. E daí, aqui também vale, e dependendo daí da... É, da, da localização, ser um escritório que fica em várias regiões do, do Brasil ou do mundo mas também identificar as características locais em relação às cores, que isso também pode influenciar ainda na questão das memórias culturais então, por exemplo, aqui em Porto Alegre aqui no sul, né, Alexandre nós temos, às vezes, um time de futebol que pode caracterizar uma preferência de cor azul. então, às vezes, essas características locais...
1: A gente sabe que é azul
2: Podem influenciar também. Então, a dica é dar uma olhadinha na, na cultura da região da própria empresa. É.
1: Azul, azul <risos> a gente sabe, né, Priscila? Vai ficar mais ou título.
2: menos, a gente sabe mais ou menos ah, para já. Priscila,
1: não é assim <risos> Dani Couto, perfeito parabéns meninas ó ah, gente,
0: Dani Ai. Couto, nossa prof do, do módulo de cores especialista no assunto, maravilhosa muito
1: bem uma pergunta assim, até por uma resposta eu sei que pode ser complexa mas uma curiosidade minha quando a gente fala em cores e a gente entra nessa questão do briefing uh, se chega até o nível de do que as cores agem no inconsciente da pessoa? É possível? Por isso, chegar? eu acho
0: que acho que você pegou uma, um ponto, é, Alexandre, que é muito importante, que é algo que a gente sempre fala dentro da NeuroArc. Não adianta a gente fazer um briefing detalhado e nós mesmos, pela, pela, pela nossa bagagem de arquitetos e designers, tentarmos interpretar esses dados. Uhum. A, a, você ter uma equipe multidisciplinar, ou seja, trazer um, um psicólogo uhum. ou, um neuro, um, ou um neurocientista que pode te auxiliar a identificar o resultado do, da, daqueles dados que você levantou, uhum. é essencial. Porque, gente, a gente fala muito, né, do, do estudo da neurociência aplicada à arquitetura, de usar diversos equipamentos que podem te trazer dados e respostas que talvez não estejam tão explícitas no verbal ou no, no, na, na, no, no que eles respondem de questionário, uhum. mas nós, gente, aqui a gente sempre fala, né, a gente não quer virar neurocientista, não quer virar psicólogo, então a gente precisa trazer para o nosso time esse, essa visão multidisciplinar, porque uhum. daí sim esses profissionais vão estar capacitados a interpretar esses dados.
1: Nível inconsciente também, mas, né?
0: Eu acho, Fala. eu acho que é legal essa tua pergunta. Até tá, Alexandre
2: só vou fechar aqui. Uhum. Uh, mas para a gente se dar conta, quantas vezes a gente toma decisões e até preferências em relação a não questões conscientes?
1: É não, né? a maioria então, a das a gente vezes, traz né? um
2: e, e a própria Dani, que está aqui nos ouvindo, que é a nossa prof, uh, ela, ela diz, né? Tenta puxar, às vezes tem, tem uma relação com a cor que vem lá da infância. Uhum. Que talvez é da memória que você tem da casa dos teus pais, que tinha uma cor muito vibrante. Você criou uma relação né, sobre essa cor e que carrega até hoje de uma maneira inconsciente. Então pode
1: sim acontecer. Ou às vezes até é um trauma, né? O que uma cor é, representa Exato. alegria para muitos Depende de uma situação que a pessoa trauma, traumática, estava tá vestindo uma roupa amarela, uma roupa vermelha, que ele lembra aquilo. Então, bom, para encerrar, gurias, Júlia Junqueira, qual referência bibliográfica sobre as cores na neuroarquitetura, vocês indicam?
0: A gente já falou de um dos livros, né, que é a, essa daqui é a Psicologia das Cores. É... Eu gosto bastante desse, ainda, né, que a gente sabe que tem uh, muitas coisas que podem se relacionar ou não. O efeito psíquico das cores nos ambientes, que é de Osni Ramos. E você tem mais algum eu, aí, Pri?
2: Eu vou trazer um grandão, um geralzão, mas isso que ser base para todo mundo. Deu assim... Desvendando o sistema nervoso Inclusive esse case da Ilha Pinguilé Que eu falei para vocês, ele está descrito também Neste livro, então Às vezes para quem se interessa esse assunto, vale ter Um desses livros que é um geralzão De neuro, ao menos
0: para nos dar Os fundamentos básicos para a gente levar Adiante daí
1: esse estudo Show de bola. Ai, e, e a frase
0: que eu citei também sobre a questão ali do, do, do contexto geral do ambiente, como isso traz pra gente gente, é desse daqui ó, a estranha ordem das coisas de Antônio Damasio, não fala sobre cores mas também é como o Pri falou, um geralzão desse pra gente entender melhor a questão da neurociência e do nosso comportamento
1: e a primeira frase que tu falou, tu lembra?
0: a primeira calma, calma, deixa eu abrir vai aqui. lá, vai lá,
1: vai lá. Ah.
0: sem luta não há
1: cor. Calma, calma. de novo, de novo que vida. cortou, de novo, começa que cortou, vai lá. Começa de
0: novo. Uhum. Sem luz não há cor, uhum. sem cor não há vida, sem vida nada importa, sem porta não há saída.
1: Mas, há, luz, a essa é arquiteta e cor. aprendiz de poeta, Gabi. Olha só. <risos> Momento cultura, cultura poética. Gente, para encerrar, eu vou ler rapidinho aqui um trecho de uma história... Uh, Flix é uma cor diferente... Que não consegue se encaixar no arco-íris... Nas bandeiras e em lugar nenhum... E que ninguém a princípio reconhece seu merecido valor... Ao longo do livro do Ziraldo... Flix vai se conformando que não tinha a força do vermelho... Não tinha a imensidão do amarelo... Nem a paz que tem o azul... Após procurar por seu lugar no mundo... Flix um dia acaba por deixá-lo... No final é revelado que de perto... Bem de pertinho... A Lua é Flix. Então tá aí, já colaborando aí com a poesia da nossa Gabi Sartori.
2: Maravilhoso.
1: E Daphne Nehmer, escreva essa frase, muito boa. Olha aí, ó. vamos procurar aí depois nas redes sociais a Gabi. No... Ela tá inaugurando o Instagram, botar, Gabi Poeta, e daí você pode procurar lá no arroba Gabi Poeta.
0: Mas eu gostei da sua também, Alexandre. É. Eu, te, eu, eu acho que você também poderia ser um belo... Um belo... Re, é, re, eu não sei como é que fala, mas está tá é, tudo sabe, certo. O né, locutor tá, tá. Já, já vira locutor. Tá tudo
1: certo. E depois que nós terminarmos, terminarmos essa série que começou hoje, eu sugiro que vocês comecem a abordar uh, sobre questões subliminares. Porque o que a Priscila faz em todo o programa, trazendo um chimarrão, é uma mensagem subliminar para a gente encerrar <risos> o programa, cevar um mate bem gostoso e tomar. Porque ela fica ali provocando, olha ali, ó... Chega roncar. Vamos falar sobre
0: simbolismo, né? A... trazer os símbolos.
1: Chega a roncar a cuia, né? e ela faz o que não é com ela. <risos> Gurias, um grande abraço Uma ótima semana para vocês Muito obrigado pelo conteúdo E agradecendo também os nossos queridos participantes Aqui da live, vou desconectando a Priscila Um grande beijo, Pri, valeu Gabi, abração Gurias, uma boa semana para ti Esse também Esse foi mais
0: um podcast exclusivo da NeuroArk Academy Para ter acesso a outros conteúdos Mais completos, faça parte Do nosso membership Mais informações, www.neuroarc.br Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!